0: Здравствуйте, друзья! Начинаем наш урок, который сегодня называется «Поддержи». Мы уже несколько раз говорили на эту тему, имеется в виду «Поддержи тех, кто изучает Тору». Говорили уже много, но это настолько важно, что надо сказать еще раз, не для тех, кто учит, а для тех, кто должен поддержать, это важно, не для них польза, а для для тех, кому они дают пользу, а для них самих тот, кто дает эту пользу, тот, кто помогает людям изучать Тору. Тема, на первый взгляд, уже э, известная, мы уже очень часто э, говорили на эту тему. Тем не менее, посмотрите, может быть, что-то новое сейчас мы узнаем и, и увидим. В разделе Бамидбар начинается книга Бамидбар, вторая глава, седьмой стих, там написано, колено зволуна, мате зволун. Пере, э, при перечислении колен, которые вышли из Египта, и, э, Всевышний указал, каким образом они устанавливают Махане, называется, стан, лагерь, разбивает во время стоянок, в каком порядке они стоят вокруг ковчега, который находится в середине этого стана, на стоянках в пустыне, то там э, каждый будет стоять под своим знаменем, то есть каждое колено будет стоять отдельно от других колен, но все вместе они все вместе не представляют собой таких четыре лагеря. Кто-то к, к востоку, к югу. Три колена к востоку, три колена к югу, к западу и к северу. Вот. Ковчега. И все они перечислены, в том числе указывается, какое число евреев в этом колене. И все они идут через соединительный союз И. А именно, так написано, с востока будет стоять колено Иуды, потом о нем что-то говорится, потом И колено сахара о нем что-то говорится, и вдруг Звулуна не написано. Я просто написано. Колено Звулуна. С юга Рувен, Шимон и Гад. Не так я сказал. С юга будет стоять колено Колено Рувена и Шимона, и Ингада. С запада Эфраем и Минаше, и Бениамин. А с севера Дан и Ашер и Нафтали. Как они выходили в поход в таком таком порядке? Восточные люди шли в начале, потом южные южные колено, западные и северные. И только на Востоке написано «Иуда и Исахар Зволун» без Соединительного Союза. Что это все означает? Объяснил Бальтурим, известный комментатор Торы. Там так написано, потому что Зволун обеспечивал сахар Мы с вами знаем, у него был собственный договор между двумя этими коленами. Иссахар занимался разными торговыми операциями, торговал, зарабатывал деньги и поддерживал Сахара, который полностью евреи этого колена и сахара полностью отдались учению Тора, изучали Тору, а Зволун его кормил, так написано в Бальтурима. И так написано, так я увидел в Мидраше Танхума. Танхума это Танхума это название Мидраша, записи устной Торы на данную тему. И так там написано было, так он пишет, так я увидел, Тора не захотела принизить Зволуна, поэтому указала их обоих, как одно колено. Зволун кормит, вроде бы. И Сахара, поэтому сахар выше. Нет, нет, их указали как одно колено. Так написано: из сахар колено Звулуна. Одно колено. Но не из сахар и колено Звулуна. И э, указывается в том же комментарии, что об этом говорит Тора. Тора живое дерево для тех, кто за нее держит. Так написано, да, так мы читаем, так мы молимся. На самом деле нужно говорить: Тора живое дерево для тех, кто ее держит. Счастливы те, кто ее поддерживает. Это и есть держаться за нее это называется ее поддерживать. Вот э, такое вступление, надо поддерживать тех людей, которые учат Тору. И, в принципе, вроде бы это не отношение… это отношение между людьми, но это не настолько очевидное, яркое представление о том, как нужно себя вести в еврейское поведение. Еврейское поведение – это нужно уметь говорить «спасибо». Кстати, мы почему об этом мы сегодня и скажем Не друг другу, ни вы мне, ни я вам, а просто есть такая тема у нас здесь. Это умение э, не обижать других людей, Тора требует это. Это э, э, такого поведения, такого свойства. Это еще и умение не обижаться на обиды других людей, думать о них хорошо и так далее. Много чего здесь есть, например, в частности, помогать, искать возможности помочь другим людям. А тут вдруг помогать, чтобы поддерживать людей, которые учат Тору. В наше время немножко странно, и в других цивилизациях – европейская, христианская, мусульманская – и есть, взаимопомощь, взаимовыручка, но такого яркого, я, ясного представления об этом положении такого нет. В двух словах, так можно сказать, раз евреи э, – это народ Торы, потому они и народ, то э, они до тех пор будут поддерживаться Всевышним, до тех пор, пока они будут эту Тору нести, что нести, не просто носить ее вокруг э, в синагоге по кругу ходить и целовать ее, и радоваться, во время всем хат Нет, именно нести ее, а именно э, соблюдать ее. Первые заповеди, соблюдать Тору. Но чтобы соблюдать эти заповеди, а их не две, не три, а много, э, как много проявлений человеческого, человеческого существования в этой жизни, их много проявлений, много действий мы совершаем. Вот столько же действий и у Торы, и поэтому все эти законы надо изучать, изучать. Вот это вот изучение Торы и называется ее поддерживание. А раз так, то мы все мы обязаны изучать Тору, все мужчины. Обязаны у нас учить Тору, а женщины помогать им, э, создать условия для этого, э, строить еврейский дом и так далее. Это отдельная тема. Роль женщин. Да и женщины должны тоже изучать Тору, потому что, потому что они должны знать, что такое кашрут. И э, мы приходим к дому религиозных евреев, э, я там сажусь, они меня угощают, там гостеприимные люди. Обязательно в субботу нужно принимать других людей. Я должен быть уверенным, что в этом доме есть кашрут. А для этого женщина должна знать, что такое кашрут, не просто по инерции, после после традиции, по телефонному лигбезу о своих подружек изучать, что то такое. И так далее. Чтобы поддерживать чистоту в доме, я говорю про семейные отношения. Тоже многое знать, многое учить это нужно. И не даром у нас есть такой э, обычай, а закон. По крайней мере вот во многих общинах никогда не делается хупа без того, чтобы молодым людям не преподавали в индивидуальном порядке э, э, способом законы вот этой вот ритуальный. ритуальной. Ритуальной частоты, да, семейной частоты. Иначе у нас не будет еврейского дома. Мы в этом верим. Так или иначе, понятно, что нужно поддерживать тех, кто изучает Тору. Почему? Потому что если ты зарабатываешь на жизнь, вместо того, чтобы учить Тору, то и Пожалуйста, учатся в, 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 в изучении Торы таким образом, что ты помогаешь другим евреям ее учить. На что они могут возразить, можно ведь еще и работать и учиться параллельно. Это отдельная тема. На, на эту тему написано у меня несколько статей в моем блоге. Так или иначе, Всевышний попросил евреев учить Тору все время, он их обеспечит. И так было сказано. Я вас обеспечу всем необходимым. А э, вы учите Тору. Я вас буду охранять как от врагов. Буду охранять. Так буду охранять просто ваши жизни, для того, чтобы их поддерживать, для того, чтобы кормить вас. И человек, который говорит, что я сам самостоятельно должен участвовать в этой жизни без Всевышнего. Вот насколько он не доверяет Всевышнему, настолько он ну, настолько он не совсем в Торе, в теме, да, как сейчас говорят, настолько он в теме Торе. Вопрос непростой, серьезный. Мы его будем затрагивать с за Божьей помощью. И только было вступление. Марша. Первая история про Марша это сокращение. Раби Шмуэль Элиэзер Эйдельс – он великий талмудист, учитель, праведник. Он жил в Польше, известнейший учитель. В нескольких местах он был главным раввином. Сейчас этот рассказ будет рассказан в то время, когда он был главой ешивы в городе Острога. Остра – так на иврите принято говорить, 16-17 век у него он, была огромная ешива, стекались ученики, написано со всей страны, я боюсь, что со всей, со всей Европы, и пошло время ее однажды обновлять, расширять, и решили построить новое здание. Как было решено было сделать. Собрали большое собрание общины, и там были и Гверим, и проносим Гверим. Гвирь, гвирь – это человек, который э, дает деньги, который дает деньги на общинные нужды, богатый человек, э, Парнасим, Парнас, это человек, который кормит людей. Крайность небольшая, в принципе, э, но вот э, Парнас – это более ответственный человек, это, это один из, может быть, э, людей, кто входит в Совет общины, а Гвир, он может просто давать деньги, а при, к нему приходит не больше, не меньше. Так иначе собрались все эти люди и собирали эти деньги, э, и когда собрали деньги на строительство, это было несложно, наверное, в те времена. Это все-таки век никакого финансового кризиса не было, каким-то образом они собрали среди зажечных людей и решили при большом течении народа всей общины заложить первый камень. Это обычае взято у евреев. Сейчас во многих народах это делается. Первый камень кладется в, в основу здания. Тем самым начинается строительство. И нужно было этот первый камень положить, и решили они его, что право закладки первого камня будет дано тому, кто заплатит из этих гвирин, да, Гвирьм – это сильные, мощные люди, большой, мощной. И, и, они, и они, кто заплатит, тот и получил это право. И пошел один человек, попросил Габая. Габай это служащий в синагоге, и сказал, что он, ему очень и очень нужна дает роль, и он хочет получить это, и он не постоит за ценой, и поэтому хотел бы купить. Каким образом? Да ну, просто. Когда начнется торг, как на аукционе, кто больше, э, что Габай, зная, что у э, него с договором с этим человеком, вся будет прибавлять какую-то определенную сумму к самой большой цифре. Так оно и произошло, и на каких-то денег остановились, а именно было написано во всех этих рассказах, в трех местах, написано, что остановились на 500, сотен золотых рублей, и это Польша, значит, была царская щеканка, Хотя бы у меня, извините, не знаю, теперь уже не знаю, 17 век. Написано рубл. Так или иначе, правильно, э, большие деньги, 500 каких-то золотых, так сказать, золотых, не знаю, засомневался. Когда там был первый раздел Польши, последний, последний раздел. В разделах я слабо разбираюсь, особенно в Польше, разбираюсь в недельных разделах Торы. Тут у меня больше лучше получается. И э, он приобрел за 500 золотых все начали удивляться такие огромные деньги за просто такое право даже не никто выйти не, не тору почитать э, в, на праздник или в субботу в синагоге тоже оплачивается э, так называемая помощь этоцака не больше не меньше от богатых людей в адрес синагоги общины и кто такой человек кто это такой он скрывается виды что не хочет говорить почему потому что габай сказал мне отручили ну, все заинтересовался, но ну, сейчас мы узнаем, кого начал закладывать камень. А Габа к нему обратился, может быть, до этого, или после написал, что Габай его спросил, и э, поскольку ты скрываешься, ты не хочешь, чтобы знали, а тебе, наверное, ты хочешь представить это право кому-то другому, ты сказал, да. Пускай это сделает э, марша э, э, Раби Шмуэль Элиазр э, элезер Эйдельс, э, наш Раввин. И подошли к Равину сказали, что он дает это право, и равен совостим это сделал вложил первый камень со всем причасающимися действиями, чтением кадиши. Я не знаю, как это делается. Все, что нужно, сделали. Ну, так или иначе, Марша потом спросил этого Габая. Все-таки так интересно, кто этот человек. Я как брал этот рассказ, и читал его. Немножко удивился, почему, то что обычно не проявляется равна- э- 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 любопытство. сокранут называется. Но, ну, значит, наверное, какие-то были соображения у Марша, потому что просто интересно, не проходят. Это не причина для того, чтобы задать вопросы. Такое правило, не задавай вопросов, если можешь. А домашним точно не задавай вопросов, если не хочешь, чтобы тебя обманули иногда. Не вызывай такую необходимость, особенно в детях. Или в... Помните, мы говорили на эту тему, кто опоздал, почему-то опоздал, человек начинает сочинять что-то. Так или иначе, сейчас спросил, кто этот человек? Но тот пошел и спросил разрешение, можно сказать об этом. Он сказал, да, скажет только, только нашему раввину. И он привал раввинам туда, обратился с вопросом, по какой причине ты выложил такие огромные деньги на простую такую операцию. И туда ответил, что на самом деле он не очень-то и богат, он не из богатых, он не гвер, Но у них с женой нет детей. И они с женой решили, что раз у них нет сына, и который посвятил бы свою жизнь Тори, и он хотел бы, чтобы ты был так... Потому что, если бы он был, уж они точно бы ему помогали, то они должны помогать другим молодым людям, изучающим Тору, а им помогать Ишиве. И Марша благословил его. И через год у него родился сын, и в дальнейшем, на самом деле, так написано, посвятил свою жизнь изучению изучение Тору полностью. Я, по-своему, добавил по здесь и стал, так это происхождение известнейшего такого Торавина, но этого не было, поэтому так не написано. Ну такая вот история. От себя добавлю, что это первая обязанность евреев, ну, я уже сказал об этом в двух словах соблюдать Тору, ее заповеди. Поэтому если помощь, так скажем, помощь, которую еврей обязан оказывать тем, кто изучает Тору, если он сам не изучает Тору полностью, целиком, то это не налог в принципе, а условие существования еврейского народа его, и в том числе и условие существования его самого, этого человека успеха, его достатка. Особенно если он богатый человек. Не потому что Всевышний дал ему эти деньги, он сам, не дай бог, можно так сказать, добился этого. Нет, Всевышний ему дал успех был какой-то. Хотя бывает такой просто даже смешной. Еврей, который соблюдает Тора, видал его, спрашивают – я видал таких людей, знаю – его спрашивают, как вы добились всего того, что вы добились? И он перед людьми из Ешивы или в каком-нибудь кампусе, или из каком нибудь учреждения религиозного приходит, начинает рассказывать несколько пунктов, из-за которых вот он достиг того, чего он достиг. Я в это не очень верю. Всевышний ему дал, не больше, не меньше. Такой же успех, как у всех. Один из ста добивается, и поэтому говорить о том, что он чем-то исключительно, ничего не стоит. Но дал он ему с одной только целью, с одной только целью, чтобы он поддерживал учреждение Торы. Если он думает, что теперь он может от своей милости, поскольку он стал богатым, одарить кого-то, то то это большая ошибка. Э, Если он хочет быть богатым, то он должен поддерживать учреждение Торы, а не наоборот, раз я богат, то я буду поддерживать. Ну, такое маленькое замечание. В принципе, я уже об этом сказал перед этим рассказом. Садия Гаон – величайший был мудрец, руководитель еврейского народа вообще всех стран. Э, Именно он, кстати, одолел движение Краимов. Причём сообщается, что очень многие, если даже не большинство народа, так написано было, но я не верю, что большинство народа, начали разделять мнение краимов, которые говорили, что нам не нужна устная Тора со всеми этими равинскими запретами, постановлениями, а мы будем соблюдать только Тору письменную. Как они это представляли? Из-за самих произведений э, Сади и Гаоны видны, что это парадокс. Почему? Потому что без устной Торы вообще нельзя. Противоречия нельзя соблюдать письменную, потому что неизвестно, как ее соблюдать. В общих собак ну и получится у нас нечто. Есть такие братские нам религии, которые ссылаются на Ветхий Завет и так далее. Вот такое сумление и будет. Так или иначе, он вел большую серьезную борьбу. И это может быть исключительный пример в истории всего человечества, не только еврейского народа, когда один человек перевернул огромные движения, убрал его, нейтрализовал, э, дав народу развиваться именно в том русле, котором шло это русло, от, начиная с Мошера Бейнуса, с нашего учителя Моше, который увел евреев из Египта и до нашего времени, и мы не свернули благодаря одному человеку. Ну, как говорится, если мне он кто-то другой, по крайней мере, его заслуг мы не можем уменьшать. Так иначе история при него. Тогда Ближним Востоком, всем Ближним Востоком правил Египет, И даже не знаю, Египет, египтяне, а Гаон руководил Ешивой в городе Сура. это значит, на севере тогдашнего Ближнего Востока, и была Ешива очень большая, и все носили туда большие пожертвования. И вот они, по-моему, тоже перестраивали Ешиву или делали ее заново. Большие пожертвования были собраны. И пришел один гвир, гвер мы знаем сегодняшнего да? но сегодняшний урок, это человек, который может дать, как сейчас говорят, отстегнуть большие деньги на то или другое дело. И он пришел и сказал, что он хочет возвести в нашу Бейт мидрш в нашем доме учения, в синагоге, там вообще синагога была Ешива. А Ронакойдыш. Аронакоидыш. Это тот ящик, не ящик, а шкаф, в котором хранится, в котором хранится котором хранятся свитки Торы. И так он захотел. Вдруг оказалось, что его уже опередили, что уже есть, деньги уже внесли, может быть, уже и шкаф этот куплен. И он очень расстроился, очень расстроился, Садия Гауна начал утешать и сказал, «Знаешь ли ты, мой сын, ты хочешь Торе помочь?» «Да, я говорит, хочу Торе помочь, и поэтому я…» Он был религиозный человек, «Хочу…» свои деньги поставить дом для Торы. Но он говорит, вообще-то знаешь, ведь есть две Торы – письменные и устные. Вот в связи с этим я и сказал, что он боролся против Краимов, которые говорили, что только письменные Торы есть. Значит, здесь были нормальные уже люди. То сказал, что узнает, уважает обе Торы, письменную Тору в виде свитка и устную, он соблюдает все законы. Но он хотел бы внести деньги на устройство именно свитка Торы, потому что это самое главное, что есть у нашего еврейского народа. Так он сказал. Гавон сказал, не совсем, не совсем верно. В первом варианте хотел сказать совсем неверно. И нет, нельзя резко говорить. Чтоб те не сказали, скажи, ну, как угодно. Не совсем верно. Дополнить, нужно дополнить. Что дополнить? Если нет устной торы, то и нет и письменной, так сказал Гаон. Ибо без устной торы неизвестно, что соблюдать. Мы же сейчас только говорили. Поэтому важны обе Если он хочет забл... благоустроить, заплатить за место для письменной торы, то это только один шкаф во всем здании. А если он хочет благоустроить место для торы устный то это любое место в синагоге, где сидит уч- ученик Торы и учит ее, учит ее законы. Более того, вообще любое место в мире, где этот ученик находится, ну, так заведено, что учится лучше всего в доме учения. А значит, это и есть место устной Торы. А значит, это и есть место всей Торы. Если он хочет его благоустроить, пусть он сядет деньги на всю Ешиву. И это будет лучшее вложение этих денег. Причем самое интересное, но полностью совпадает такое вложение с его изначальным желанием. Так тот и сделал. Такой рассказ. Второй рассказ. Первый рассказ у нас был про марша, 16-17 век. Саадия Гаон. Больше тысячи лет назад. Еще два слова про лагеря. Мы сейчас только говорили с вами. Откуда мы все это учим? Из-за того, чтобы показать, что и Сахар, и Звулун были почти одним коленом, они были очень близки друг к другу. Два слова на эту тему надо сказать. Дело в том, что в восточном лагере к востоку от, от, от Ковчега, русски Ковчег, стояло, стояли три колена, каждый по своим знаменем, Иуда, Иссахар и Зулун, вернее, так скажем, Иуда, В, И и Сахар, Звулун, но стояли они все-таки вместе, рядышком. Почему они были объединены? Что случилось? Кроме того, что такое было общего среди них между собой? Кроме того, что они были все, и э, Иуда, и Сахар, и Звулун, были сыновьями Леи, первой супруги Якова, нашего праотца. И отвечает Рабену Бехаэ, он так говорит, что все они были мудрецами Торы. Все эти три колена дали выдающихся учителей, и все они занимались стороной, все три колена. Приуду, так написано в книге Рабэйна Бахаей, которую он составил, Приуду сказано в благословении Якова, что из него выйдут законы учителя. Так оно и было. Династия Илеля, Илеля Закен, да, тот, который сказал, что не делал другому, то, что не хочешь, что хочешь чтобы делали тебе, что тебе противно и так далее. Это величайшие были ученые, раби Иуда Анасик, и он и его ученики составили всю Мишну, собрали устный закон. Рабан Гамлиэль, раби Шим, Рабан Шиба Бен Гамлиэль, все эти величайшие учителя вплоть до разрушения храма, и еще после этого, они подходили по прямой линии, это была династия, династия Илеля, они впрямую подходили от Иуды. И в то же время указано, что за, за границей Израиля руководители называется руковод... Рейшгула, э, руководители Галута, Рассеяния, тоже все происходили из Калины иуда как было э, сказано в благословениях э, в проро... в такого пророчества. А при Сахаре сказано, что они будут заниматься, там во многих нескольких местах сказано, они будут большими специалистами, учеными, они будут заниматься установлением э, времени, э, они были большими специалистами календаря, и расписание э, праздников и так далее в то время это было большое искусство и все они этим искусством все, все колено владели и э, учили других людей раньше не поступали, как у нас взял календарик, посмотрел, когда у нас будет какой день э, э, когда праздники будут так далее Э, раньше это было в руках у евреев, все зависело от свидетелей от э, свидетельства, которые которое было сделано евреями по поводу того, кто где-когда видел начинающую, начинающую луну, сам серп, серп нарастающего месяца. А про луну сказано, что все они будут с ойферами, писцами Тора, Тора, Очень важная, ответственная вещь. Почему? Потому что мы знаем, что Тора наша передается письменная Тора, сам свиток. В принципе, ошибок нет. В сравнении с тем, что было много веков назад, все это искусство писцов, которые знали секреты, исторические письма, и сейчас есть э, это искусство у нас осталось люди, которые пишут Софер, да, э, Софер сам он пишет Торо, пишет Магелот, пишет Мезузы, пишет э, и пишет э, то, что вкладывает в нас в фильм. Вот эти люди были звун, и спрашивают Раби зал Извал в своей книге спрашивает, как, как, подождите секундочку, ведь Зулон занимался торговлей кормил и кормил Сахара. Чем же он еще занимался? И вот ответ у нас есть такой. Я сам привел за ответ из Мидраши взял. На самом деле, Лея, жена жена Якова, должна была родить четырех мальчиков. Вы так скажете, ну принято говорить, что трех четыре жены, 12 колен каждый из трех. Да, так написано мидраше но на самом деле она должна была родить четырех, и Рахиль должна была родить четырех, а служанки их, Бил и ЗИЛПА, должны были по две родить. Ну вот она родила четырех. И об этом Саматура пишет. После Иуды написано, и перестала она рожать. То есть перестала, в принципе, свое отражала. Ну, хорошее выражение. Свое отражала. В смысле, родила и хватит. То есть у нее Рахиль должна была родиться по каждый по четыре ребенка. Но в силу того, что она. Отдала Дудаим, который нашел старший сын Рувен. Дудаим это мандрагоры, такие плоды, которые по а может, так оно и было раньше, тех времен обладали тем свойством, что если женщина, которая не может родить замужней женщины их поест, то она родит ребенка. Поэтому что не от мандрагора она родит ребенка, но при помощи мандрагон своего мужа. И вот за то, что она дала эти дуда и Рахеле, то она получила награду, так написано, наш мидрашах, и родила и Сахара V». А почему родила Звулуна? Ну?» вот этот текст, который Равин Залман-Сароскин, его перевел, э, написан в прямую. У нее так написано. «Потому что Всевышний...» Он взял из мидрашей и составил. «Потому что Всевышний захотел не только появление того, кто будет содержать мудреца Торы, Сахар будет Тору учить, а сейчас родится тот, кто будет его содержать» но и того, кто будет любить мудреца Торы братской любовью. Вот интересная фраза. Он вот так захотел, чтобы у него был брат, родной брат. Пересказываю своими словами. То есть не потому он помогал, что он был его братом, а потому он и был ему братом, потому что помогал. Вот какой подход к этому в этом Мидраши. Это про Сараса Раби Залона о Звулуне и сахаре больше о них, наверное, мы сегодня говорить не будем, посмотрим. А еще раз про Иешиву, такая же история, третья история на сегодня, такая же история, которая уже была, но не тысячелетней давности, а всего лишь столетней давности. Про Хафес Хаим, Хаим у него была Иешива в городе Радин и размещался в очень маленькой синагоге, то есть она была нормальной, была синагоги, но она росла эта Иешива, и слова не шла большая, и приезжали туда, это уж точно могу сказать, потому что это известно, как и в Ешиву в городе Воложен, где преподавали раввины Анециф, Рав Берлин и раввины из тоже из, известной династии Словечек, которая сейчас еще не кончилась, сейчас она продолжается, я знаю несколько Соловейчиков, действующих раввинов очень сильных что также было, как в Лас съезжали со многих стран, так и в Радин. К Хофецхаиму съезжались из многих мест. И еще росла, росла, и нужно было строить новые здания Кстати, такая же история. И хаим обил по всей общине по другим общинам о сборе средств, и прибыл к нему один богатый человек, на самом деле богатый человек, из прилегающего к Радену местечко ну, практически деревни. Я просто знаю, что в деревнях не жили, хотя в Польше, может быть, нет, нет царское время, все это царское время было то в деревнях не жили. но и, в общем-то, звали Рэб Мой кафари то есть э, э, сельчанин из, э, из деревни. И он сказал, что он хочет поставить всю решил на свои деньги. У него средств достаточно, он посмотрел, хватит у него этих денег построить это здание и некоторое время содержать ее. Э, почему? Потому что у него нет детей. Там вот открылось в конце, а то в самом начале. У него нет детей. И они с женой решили, что вместо своего сына-мудреца которые у него никак не может родиться, они будут помогать другим юношам учить Тору. Хофицкайм тут же ему отказался. Это известная, известная маяца известная история. Все знают, что это настолько важное дело, что нельзя лишать остальных участия, остальных возможностей участвовать в таком важном деле. Сейчас посмотрим, какой финал здесь будет. Как финал такой, какой всем известен? Может, кому-то неизвестно. Так или иначе все должны участвовать в этом деле, и он не может решить всех остальных, сказать, что все Ишиву построено. Вы же понимаете, да? Если у нас на Ишиву есть деньги, теперь уже нельзя хотите и собирать деньги на Ишиву, а на нее уже деньги есть. Деньги пригодятся, мол. Нет, нужно честно открыто. Раньше все было прозрачно в силу высокой нравственности наших равинов, а не в силу наших, того, что законы принуждают, чтобы все было прозрачно, да? Любой бюджет должен быть прозрачным. А да, наверное, интересно. И так он сказал, что он не возьмет мне эти деньги, не, не согласен он, и тут расстроился. Вообще дело то касается непростой вещи, у нас детей нет. Как-то мы можем. Не для того, чтобы дети были, а потому что вместо ребенка мы хотим эти деньги, которые все равно потратили бы на этого же ребенка, чтобы он учил туру. Мы хотим, чтобы все учили туру. Кто-то а не соглашался. У каждого был свой резон, И тогда этот человек, рыб мойш позвал его главного раввина Вильна, Вильнюса, Равинский суд. Крупанут позвал И тот согласился, они приехали к Раби Хайму озеру Гроджинскому, крупнейшему району тех времен, он уже был в возрасте. И э, он согласился, приехали, они прошло заседание. И вот Раф постановил, что Ребмейши Мойши, да, который, который вызвал на суд Хайма, может поставить восточную стену всего этого здания. Тоже немалые деньги. Четверть здания, Я не знаю, как не подели полупотолок с подвалом и двери с окнами. Но восточную стену так было написано. Как в храме. Не западную стену плачь, а восточную стену. Западную стену все-таки принадлежит всему еврейскому народу, даже в храме и даже в окружающей храм стене. Там все плачут. А восточную стену могут строить, поставить на деньги богачей. богаче. Она принадлежит богаче. Потом богатый человек пускай поставит. Как они решили? И так и сделал, и повесили табличку, что такой-то человек, так было написано на иврите Рэб из э, э, сельчанин Рэб Мойши, по фамилии не было, фотографии остались в книжках про радин. Я поставил эту стену на свои собственные средства. Почему-то даже очень неплохо сделали такие таблички. И не потому, что человек у людей, э, Гайва называется, вот такая вот гордыня, такой тщеславие, что все знали, что это я сделал. Нет-нет. А для того, чтобы помочь другим людям, тоже подвинуться на, на эту вещь. Смотрите, вот эти вот люди, мы прославляем их. Не они прославляют, это не их требования, это наши требования. Эти люди помогают Торе, и вы это можете тоже сделать. Причем мы должны быть благодарным, благодарными, сказать спасибо, быть благодарными, как Рад Това называется. Мы ну, в конце если будет время, оно должно быть. Поговорим на эту тему. Мы должны... Благодарны быть этим людям, которые помогают Торе. Они обязаны, а мы им благодарны. благодарны. Так же, как мы говорим другому человеку. Смотри, ты обязан давать задаку. Но человек, который берет тебя задаку, тебе говорит спасибо, и он благодарен. Это две вещи, без которых не существует и выполнение из-за заповеди. И эта табличка, как она и висела, вплоть до прихода нацистов, до сотрется их имя, и э, когда было сожжено все это здание. Она продолжала. Иначе бы я сейчас сказал, смотрите, сейчас нужно поехать сейчас в Радин, и посмотреть на эту табличку. Кстати, почему бы не восстановить все это здание, почему бы не на самом деле не, не восстановить, снова начать делать там занятия, уроки, ой, какие американцы откажутся отправить своих детей в целые ишивы для того, чтобы они провели неделю в Радин или в Воложин. Я так полагаю, что это совершенно необыкновенное необыкновенный эсэк, необыкновенный бизнес можно этим сделать, и все будут необычайно довольны. Я даже не знаю, почему в последнее время это не делается. Сколько раз я предлагал такие вещи. Это большое капиталовложение, но и вернется это. И не только деньгами, но это еще и вернется. Большую благодарность от всех людей, которые в этом приняли, принимали бы участие. Американские евреи, да и израильские, с удовольствием бы послали туда своих детей на одну сессию, на одну неделю поучиться в Ешиве Радин, Ешиве Воложин. Совершенно замечательно. Еще одна история про у меня не история. Это просто замечание, которое я нашел в книге Сефера Хасидима, Раби Иуда Ахасид. О, интересная фраза. Я даже не знал, в одно время даже думал, как это вставить. Я сейчас ставлю, как вставить, так и будет. Ладно? Потому что у меня не совсем этот кирпич вставляется в здание, которое я сейчас устраивает перед вами. Там у него так написано, Раби Иуда Ахаси, да? Так написано. Рувен дает Шимону деньги, предположим, да? Просто люди, это не колено. И говорит, передай их тем, кто учит Тору. Кто учит Тору, лишман называет. Тору учит для того, чтобы ее учить, а не для того, чтобы получить звание, должности, или потому что мама сказала, что тебя буду содержать, пока ты будешь учиться там снова и так далее. Многие вещи. Тор будет. Им засчитывается, кстати, любое защищение Тору. Таким же образом. Сдока засчитывается, если ты даешь закон, деньги другому человеку, для того, чтобы себя бросать или еще что-то, как угодно, тебя все равно она будет засчитана именно как заповедь заки другое дело, насколько красиво ты ее выполняешь. То же самое с изучением Торы. Можешь изучать ее и за... Э, с любыми своими намерениями, целью, она будет тебе защитна, это заповедь, как исполненная заповедь, как заповедь изучения Торы. Э, и награда, мне очень интересно, там целый ряд наград. Первая награда, то, что рано или просто ты будешь изучать Тору ради Торы, а не ради каких-то других э, самостоятельных, корыстных, может быть, целей. Так вот, Рувен дает Шимону деньги. Слушайте, как вы слушаете мои уроки? Я все время отвлекаюсь, я сам себя э, перебиваю. Ну так у получилось у меня в характере. И он ему говорит: передай деньги тем, кто учит Тору Лишма. Учит Тору Лишма это значит в ее, в ее имя. А у Шимона есть бедные родственники, которые не учат Тору, а просто бедные, очень бедные. А есть знакомые бедники, которые изучают Тору. И родственники говорят Шимону: слушай, дай нам эти деньги. Раз Руван дал тебе передать их тем, кто изучает Тору лишьма, мы будем изучать ее лишьма. Так вот, постановил Раби Иуда хасид, а, хасид не может он дать им эти деньги, ибо они собираются Тору учить из-за этих денег, а не они а не ради Торы. Но пусть пойдет и даст тем, кто учит ее лишьма. Такое постановление. И еще он приписал, если у него есть средства, и он не знает, что сделать, поставить синагогу, Ешиву, или дать ученикам, то пусть даст ученикам. Чтобы они просто ели, питались, одевались и учили Тору. называется поддержать, мог поддержать э, студентов, учеников Торы. И пускай не дают тем ученикам, которые специально, вот, мне так понравился этот язык, а вспомнил, почему я это выписал, не тем, которые выискивают сложные места в, в Торе, кушим, да, всякие парадоксы, дают им объяснение, пил-пуль, объяснение дают, чтобы прославить свое имя в Торе, или так, чтобы вообще удовольствие от этого. Нет, пускай это даст тем, кто просто учит Тору и тем, кто ее преподает, чтобы для того, чтобы ее преподавать. Нет, понятно, что человек, который преподает, кстати, хотя он же должен, на что-то должен жить, поэтому больших денег он на этом деле не стяжает, но он же, наверное, выбрал эту профессию. <coughs> Извините, не потому, что он больше ничего другого не, не знает, как правило, я знаю, это обычно умные люди, мне ужасно нравится, разговаривать с, с, с любым, Рэбби, каждый год они меняются, в Хайдере моих всех становить, и вот вчера я разговаривал с Рэмом. Просто замечательно, я удовольствие. Это умнейшие люди, добрейшие люди, которые полны большого терпения к детям, и больших знаний полны. То есть, кажется, даже смешно что, свои знания со знаниями этих людей. Они все знают, и ужасно добры. Я заметил, что те, кто работают и вообще имеют дела с детьми в саду или в школе, в хедере, они или или эту работу и становятся, да нет, становятся они сами себе, очень добрые люди. Или не удерживают уходят, там может быть только добрым человек Вообще такое правило, тому, кто занимается, занимается с детьми, нужно необычайно любить детей. Это единственное и условие, это и требования к ним. И то же самое, между прочим, к родителям. Если вы хотите извести детей, у вас нет выхода, вы обязаны их любить, не любить себя о а любить своих детей. И вопрос о том, что как можно их избаловать, сделать эгоистов это отдельный вопрос. На мы эту тему говорили. И, может быть, что будем говорить, называется основа еврейского воспитания. Если у меня такой тоже моя статья, могу ее повторить, однажды я уже говорил. Так или иначе, из следующей истории, четвертый Раф Хисхиаку Мешковский, рассказывает следующее. Прям живой человек рассказывает написанную книжку. Эта книжка рассказывает от тиражирована. Я уже видел не в книжке, а в других местах, в сборниках. Был у него один знакомый американец, очень богатый человек в Америке, который вообще начал в Израиле с алмазной биржи в Рамадгане. О, отсюда мы знаем, что в Рамадгане есть алмажная, алмазная биржа. То есть Все это об этом знают, но я об этом забыл, сейчас вспомнил. Снова забыл. И во всем ему сопутствовал успех. Вообще во всем. Есть такие люди. Ты идешь, на него успех падает. Все время. То есть он идет. Все время. Только он поворачиваться и хватать его. И он уехал в Америку, и там тоже необычный. Один из самых богатых людей в Америке, самых богатых там, может быть, несколько тысяч, но такой серьезный человек. К нему приезжали раввины из разных Ешиев. Он всегда другим людям давал, другим людям Ешивам, давал деньги большими. И вот она же он встретил его в Израиле. И так полагаю, что в Иерусалиме сейчас узнаем, почему. И это настолько странно было, почему-то, что э, в чем дело? что ты здесь делаешь? У меня родственников нет, у всех кто отвез. А все время был очень занятый, занятой человек. И он, приехал, он сказал, что он приехал мириться с главой Ешивы Мир, Раум Натаном Цифинкелем. И поскольку это Ешива в Иерусалиме, значит, свеча была в Иерусалиме. Кто-то удивился, что случилось, как-то можно мириться с Раум Финкелем, вернейший человек. Интересно, он сказал, Раум Финкель однажды приехал в Америку, не очень давно, несколько лет назад, он собирал деньги на Ешиву и пришел к нему, и получил довольно-таки большой чек, большую сумму. И тут так он сказал, вдруг я, я не знаю почему, вдруг у меня с языка сорвался, сорвался, сорвался вопрос, который вообще лучше бы не задавать. Он спросил, вообще, у тебя собирается сумма много больше, то той, что было раньше, год назад, два года назад. Почему так выросла сумма? вообще лучше бы не спрашивать, это а даешь или а не даешь? Мало ли почему. Это не значит, что если ты даешь деньги, то ты должен руководить процессом. Это владелец футбольного клуба, может быть, должен руководить процессом и указывать тренерам, кого брать, кого не брать, а потом взять и вынуть анчелоти после последней игры, по которую Челси, например, я не знаю, я все придумал, примеры, проиграла в первенстве Англии, в премьер-лиге Англии, это может сделать он, но здесь же Равины, Равин приехал берет деньги, почему нужно спрашивать, почему такие большие деньги? Так иначе он сделал первую ошибку. Но Рафум сказал, что Ешива растет, и число учеников увеличилось. И вот тут-то Богач сказал недопустимые слова. Он сказал, зачем то увеличивать Ешиву. Если это связано с такими сложностями. Денег ведь не хватает. Разве не лучше остановиться на том бюджете, который был раньше? Было бы умно. Он, наверное, передал, взял и сообщил ему. Э, человек учит траву Как говорила. Одна из моих родственниц с ума сойти. <смех> он решил научить. Вот он, многие люди богатые, решив, что они богатые, значит они умеют всех, могут учить раввину больше. Ну, а так он сказал. Так он и получил, в конце концов. Он сейчас приехал мириться с ним. А могу все этого и избежать. И ведь он же не понаслышке наслышке знал равин Он с ним встречался, он из Израиля, он сам учился в Еши в молодости. Знал он этих людей. Ну так получается, вы знаете, работает плохой начал человек. Он стал получать. То, что ему известно из американского бизнеса, из своего бизнеса финансового, там банковского, что не надо э, увеличивать круговорот кругооборот чего-то, если ты не уверен в, в своевременном приходе ресурсов. Так он сказал. Это мое соображение. А Рафа ему сказал, очень ответил, просто ответил, но ведь и ты не останавливаешься на своих миллионах, которые же получил. Стараешься увеличить свой капитал? Не так ли? На самом деле, эти глубокие слова, это не просто сказано, сой, какой ты, ты хочешь ты другим, ты других хочешь. Ты же сказал, еще глупее сейчас думаю. Но ведь и ты не останавливаешься на своих миллионах. И с них ты даешь ешив, э, Ешивам. И раз ты увеличиваешь, что ты должен давать больше. Поскольку ты свой миллион получаешь для Ешив, так тебе бы радоваться надо, что к тебе приходят за просьба о большей сумме. Вот что я сейчас вычислил. Так, то есть, не написано было все это. И так он это сказал. Они согласились, расстались. И после всей этой истории не прошло много времени, как он увидел, что успех ушел от него. Какое бы дело, какой бы бизнес он теперь не затевал, какой бы новый проект он не начал осваивать. Ничего не получалось. Вообще ничего. Понятно, что он не обеднел. Понятно, что все у него не рухнуло. Но так ночью он испугался. Очень быстро связал в конце с концами понял, что это, наверное, так он решил. Видите, я не говорю, что так оно и есть. Так он решил. От того, что он вот. Как он решил? Ну, я так думаю, такое слово. Нахамил э, Рау Финкелю, потому что это выражение, конечно, совершенно невозможно. Зачем вы увеличиваете свои расходы, если вам теперь приходится больше просить у таких людей, как я? Это, конечно, наглое выражение. Он приехался и мириться и пошел симириться. Так я не знаю, чем это кончилось. Вся эта история, все закончился вот этот рассказ Равы Мешковского на этом. И я так полагаю, что еще нужно добавить два слова. Не Равин с ним поссорился, почему у него пропали этот успех. Не с ним рассорился, это понятно. Оно всегда защищает честь, дело людей Торы и мудрецов. Да и просто понять этот механизм. Он потому и был успешен, его путь как финансиста, потому что, потому что я уже сказал об этом, и шли к нему миллионы, чтобы он помогал евреям. Но как только высказал сомнение, успех ушел. Или еще иначе. Как ты судишь этот мир, так и тебя будут судить. Как ты сказал, как себя вести вешевых, так и все еще сказал. О, там на небе сказали, ангел, может быть. И сказали, о, наш богач тоже самое. Теперь то же самое будет с ним. Не увеличивай свои миллионы. Остановись на вчерашнем. Доллар перестал расти. Пятый рассказ. от из Гура. Раби Сройль. Альтер Автор книги сборника Бейтис Ройль. Он рассказывает, интересно, а? Гурский Адмор, Гурский Хасид, он рассказывает о Хафиз, Хайме, о Хафиз Хаиме, которому уже у нас был один рассказ. И он просто эту историю, которая подошла у него на глазах, приехал однажды собирать деньги в дом одного богатого человека. Мы эту историю знаем со слов Адмора из Гур, не со слов учеников Хафиз Хаима. И тот сказал, зачем такому мудрому человеку ходить по домам, собирать деньги на Ишил? Но мы же теряем, весь еврейский народ теряет книги ведь писал Хависхам, замечательные я от себя добавлю, просто все книги это кладезь мудр, мудрости каждое предложение, это нужно изучать можно комментировать это, это все это вглубь растет написано немного, написано много но в принципе на каждую тему <coughs> не очень много слов ведь это же нужно уточнить это нужно, нужно все это еще объяснить и мы видим, что это задано направление для работы многих комментаторов мудрецов на несколько поколений. Сейчас закончил переводить на русский язык книгу, называется Марот Ашабат. Книга с субботними законами. Может, мы должны ее успеть к Роже Шана, для того, чтобы ее потом распространить. Это книга, в которой собран таким, сделан таким образом, если найдем деньги на нее, весь год разбит на недельные разделы. И в недельный раздел в субботу читается определенный кусочек законов. Законы не этого недельного раздела, а прямо с самого начала. Подготовка к субботе, шутковки душ, э, трапеза, третья трапеза, э, 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 послеобеденная молитва, э, зимун, Авдала, в конце Авдала, завершение всего этого. Все это, когда песни поются, какие песни поются и прочие вещи, самые важные вещи. Читается за столом. Обычно читают дети. Все это на иврите, написано в переводе на русский язык. Тоже непростая работа, кстати. Я сейчас так это узнал. Вещь непростая. И дети читают, и все слуха, это можно обсудить и каждый. Вечерняя трапеза и утренняя трапеза, две трапезы. А на большинство евреев, не все делают третью трапезу. Не во всех общинах это делается. Но на этих двух трапезах это делается. Так вот, все ссылки там на, на Мишнабрура, авторство составителя, кто это? Хавицхаим, Шлуханарух и Мишнабрура главным образом. То есть много еще разных книг, но она одна из основных. Так иначе он сказал, зачем ходить по домам, собрать деньги на Ишиву. Он, этот человек, согласен платить регулярно всю сумму, лишь бы он, Хофицхайм, не отрывался от Торы. Хофицхайм сказал, если бы не Тора, то небо и земля не стояли. да, Так написано в наших книгах. Поэтому надо дать всем участвовать в заповеди ее поддержки. Если ты сейчас заплатишь все эти деньги, я буду сидеть учить Тору, написать да, свои книги. Но ведь тогда я не буду просить у людей денег, и получится, что люди будут оторваны от больших заповеди поддерживать небо и землю. Трескал Хайм, в Хойсхайм. Не в одних деньгах делал. А тут дело в том, чтобы активизировать людей, поднять их. Такое благое дело. А еще одна история, кстати, по него, Я с удовольствием собираю их, это история менее известно. Э, история в первые годы после революции. Э, во время большевиков в городе Ради не было хлеба, совсем не было хлеба. Ученики голодали, пухли от голода. И Хойсхайм пришел к комиссару. Потом в этом городке был комиссар по фамилии Арчик. Вот человек попал прямо в своей фамилии. Он достаточно будет сказать комиссар. А он в книжках прям в своей фамилии, которую фамилия у него была Арчик. Бывший ученик Ешивы, какой Радинской, который оставил Тору, почему-то увлекся революциями, и вот теперь комиссар в кожном тужуре ходит, с большим ноганом деревянного пояса, командуется. И он к нему пришел и спросил, за помощь, понятно, для Ишивы, спросил, хочет ли он, готов ли он выслушать слово Торы. Кто человек добрый был, комиссар он расстрелял, <смех> воздух полил Кто сказал, что он теперь далек который как восток, далек от Запада. Это выражение его, как в этой книжке. Это вообще известное выражение на ивреде и на есть Но высушить Тору, слово Тору, чего не высушить, конечно, из уважения к своему учителю, он обязательно это сделает. И он так сказал, Хавицхая. Вот дороша называется, урок. Ты знаешь, почему так сказано, написано, что дерево жизни стояло в самом сердце Ганеда, в середине его. Посреди Ганеда настоялся его жизни» – это хай. Почему? Чтобы каждый мог легко и быстро к нему прийти. Найти его легко было. Оно стоит в самом центре. Каждый мог прийти по своим способностям, по своим возможностям. Один приходит к Торе, потому что хочет учиться. Он просто мечтает учиться. Он создан для учебы. Другой – страх перед небесами. На небе скале нужно учить Тору, и он боится слушаться, поэтому он учит Тору. Третий в силу своих добрых дел. Он занимается Тором, потому что Тора призывает к добрым делам, он хочет делать добрые дела, а их делать? Не просто помогать, не понимая, что ты делаешь, нет, а смысленно. Если некоторые законы, он изучает законы, то у нас смыслят эти законы. Так вот, он сказал, ты, Арчик, добрый человек, я же помню, хороший был, добрый мальчик. Поэтому послушай, наши ученики голодают. Заработай себе будущую жизнь тем что, тем, что ты продашь нам хлеб, который у тебя... Здесь есть по твоим руководствам, там где-то склады какие-то комиссарские были. И он ушел. На завтрак дверям Ешивы. Ешива в городе Радин, Радинская целая, Ешива, прибыла целая повозка, полный мешков с мукой. А деньги Арчик так и не взял за это. Вот такая история. Я так полагаю, надеюсь, что Арчик это получил. Следующий мир, Аламбаба. Ну, для этого надо, чтобы он не делал никаких злодейств на да. эту функцию, которая называется. Вывод отсюда – к любому сердцу можно найти дорогу умелым обращением. Но цель одна, когда обращаешься к любому сердцу – призыв помогать людям. Вот между прочим, я считаю, что это самая большая, самая великая вещь, которая есть в истории, когда мы говорим, как прекрасно, то как красиво, то соблюдайте ее, вы хотите, чтобы у вас были здоровые люди, здоровые дети, чтобы у вас были красивые отношения сделайте обрезание, повесьте мезузу, соблюдайте законы, подумайте о том, что Всевышний от вас хочет, подумайте о том, как Всевышний дал Тору. Много разных слов, можно говорить, и все они совершенно правильные. Но в конечном счете, согласно тому мусару, который я передаю, есть такое течение, да, этическое учение, самое главное в Торе, это призыв помогать людям делать хорошие дела. Этому у нас учил Хоррис который писал книги ведь еще и о законах, не только Ложеного Рауна, но еще и о других законах. В Талмуде написано, трактат Сота, о том, что для праведников имущество дороже, чем их тела. Написано, для праведника дороже его имущество, его деньги. Раби Майер Шапира и Зубина спрашивают, это вообще почему? Я отвечаю, потому что деньги, деньгами, имуществом можно помочь другим людям больше, чем помогаешь своим телом. То есть, и телом тоже можно помочь? а вижу, старушка. Что старушка можно сделать, не знаю. А, некому дрова не наколоть, я иду своим телом, колю дрова, но деньгами помочь можно больше, пошел заплатил лесорубам этим, да, дровосекам, Они... помоги людям, сдаку дают деньгами. Другие люди, другие народ, там было написано, любят деньги, вроде бы сильнее своего тела, ой, деньги нужны, тело мне не нужно, деньги я люблю, это у вас мудрецы любят свои деньги больше, он вот скажет, так сказать, праведные любят деньги больше, чем свое тело. А вот мы любим деньги меньше, чем свое тело. То есть э, другие люди любят деньги вроде бы сильнее своего тела, как сказали про мудрецов. Да только видимость, потому что деньги им нужны для чего? Для получения телесных удовольствий. Ну, сделать виллу в Испании, там купить яхту, футбольную команду и так далее. Чем сегодня футбольная команда пришла? Не знаю. Наверное, потому что вчера отчился. Получается, что они любят свое тело больше всего на свете. Вот в чем дело. А праздники смотрят на деньги как на способ помочь другим людям, в частности, помочь Ешелым, Хейдерам. Поэтому Талмут так сказал, что праведникам деньги дороже их тела. Адмор из Гур, Раби Симха Бунин, Лев Симха, книга, которую он написал, Лев Симха. Не только со мной помогал Ишел, но и других призывал к тому же. И говорил прости простих в Торе. Там сказано о праздниках. Регалин, Когда надо было приходить с пожертвованиями в храм. Так сказано в книге Дворим. Посмотрите, 16 глава. Каждый пусть принесет приношение своей руки. Сколько он может достичь? Как благословит его Всевышний, то тем, что он даст тебе, да, вот это и принеси И пояснил не Не просто чего ты добился, часть от того и принеси. Что тебе Всевышний дал, то и принеси, чего ты добился. Не, наоборот, тебе Всевышний и даст ровно на то, чтобы ты приносил в храм. Вот ты принес в храм, у тебе Всевышний и поможет этому дать. Не это следствие, а это причина того, что Всевышний тебе будет помогать. Ну, я благодарен тому, кто помогает ученикам Торы. Это общий закон благодарности. Я сейчас написал такой блог, в блоге своем статье написал на эту тему. Мне показалось, это интересно. Сейчас в двух словах, может быть, скажу. Съели трое раби Иуда, раби Йоси и раби Шимон Бен Юхай. Вчера Лакба умер был в Иерусалиме. И вот это праздник, торжественный праздник годовщины его смерти, Йорцайт. А он умер, потому что открыл открыл секреты Творы большие, они ему открылись, когда он был закрыт, где он был закрыт, в пещере. А попал в пещеру он, потому что плохо сказал про римлян. А про, про римлян как он сказал, да сидишь второй, рабиюда, раби йоси И он. И Рабиюда сказал, что много полезного сделали э, римляне. все-таки нужно это признать. Рабьеси молчал А раби Шимон сказал, что они сделали полезно, они сделали для себя. А нам они сделали на погибель. То есть они у них было такое желание. И вот э, Тора занимается вопросом, это что еще за вопрос э, на погибель или не на погибель? Мы должны им сказать спасибо? Не бы должно сказать спасибо римлянам за то, что они это сделали? Ведь известен закон, что если человек дает вздаку другому человеку, даже не хотя ее сдать, так получилось, она засчитывается как вздака. Или, если она не упала, эта монета, то в принципе не надо бы ее поднимать, если здесь есть вокруг бедные, они ее поднимут. Не поднимая ее, откуда это мы учим из закона? который указан в Торе, есть такой закон, который называется Шиха. Забыл, забыл на поле сноп, о, вдруг оглянулся, ты отъезжаешь уже, ты видишь, на своей лошади, со снопами, а там еще остался сноп. Не возвращайся, он уже не твой. И тебе будет браха благословения, как сказано. Видишь, ты вы... не хотел, а выполняешь заповедь еще уп... про, про монету. Э, у... Упала монета, ты будешь благословенность, если ты ее не поднимешь. Ты почему же римляне не сделали хорошее дело, почему им небо не вода и рассказано в можете посмотреть посл- одна из последняя моя статья в блоге э- э, на толдотру написано в ктубот про Нагдимона Бенгурьон был такой человек Бенгурьон это отчество Гурьонович да его пап так звали Гурьон Нагдемон он был очень богатый человек написано примеры какое его богатство он один мог один он с двумя своими друзьями мог держать оборону у Иерусалима хватало хлеба на 20 с чем-то лет ну, правда, пошли сикари крайне правые люди, по <сих>, отличие от крайне левых, и тоже были безобразны. В, в те времена, сейчас не знаю, в те времена сожгли все эти склады, для того, чтобы евреи верили только в Всевышнего и не нуждались в помощи этого Нагдемона. А это и была помощь Всевышнего, кстати, <сих> да? склады Нагдемона Бенгуриена. И он был очень богатым человеком, и вообще большие благ... делал вещи. И как так э, однажды случилось, что вышел известный мудрец, Арбан Йоханан Бензакай, и видал дочь этого Мэгдимона, Бенгурьяна, которая выколила зернышки из навоза, для того, чтобы набрать себе хлеба на лепешки сжарить. И он спросил, а где деньги твоего отца? Она сказала, что это в Ктубот, 67 лист. И написано: из-за того, что он не дал закид, и все пропало. А где деньги твоего мужа? Я сам писал к тубу. Я ставил вам хупу ставил. Там было написано, что в случае в некоторых случаях, когда нужно будет тебе выплатить по этой к тубе, тысячи тысяч золотых было написано, где они. А эти деньги перемешают деньгами. Моего отца и тоже пропали. Замечаете, что деньги человека праведного, за деньгами человека, который не дал заку тоже пропадают. Ничего общего с такими людьми нельзя иметь. И сама, сам Талмуд спрашивает. Это что, он не дал вздаку? Известно, что когда он шел в храм, перед ним стелили большие большие ковры, стелили из богатой ткани, чтобы он шел по этим коврам. Их потом не поднимали, их давали их давали беднякам. Давал? оказывается, нет. Это он для себя это сделал, так Талмуд рассказывал. И отсюда следует что если человек дает другим людям при помощи такого позорного явления, как бросить что-то в грязь, пускай собирают эти ковры после нас, или же хочет вообще плохое сделать другому человеку, благодарность ему не полагается. Вы слышите, это очень важная вещь. Вообще-то, как, на самом деле, какое кому дело, Говорит спасибо или не спасибо? Да нет, это очень важная вещь. Но Самое интересное, Всевышний не не благодарит. Вот что мы учим отсюда. А теперь что мы видим? Раби Иуда сказал, у них были хорошие дела. Все, что он сказал. Он не сказал, что они сделали не для себя. А то заследовает, что мы должны его благодарить тоже. Раби, Раби Шимон Шиман Бен Йохай, сказал, они это для, делали для себя. Он не сказал, что они делали плохие дела, они а хорошие. Они делали бани, может быть, распусто, дороги и мосты для того, чтобы собирать налоги, проездные таможенную дань. Может быть, но можно же это использовать по-хорошему. Нет, он сказал, у них цель была сделать там плохо. А раз так, то они не заслуживают нашего спасибо и не заслуживают благодарности небес, как этот самый Нагдемон Бен Гурин. Отсюда мы видим, что если мы хотим, чтобы Всевышний поддержал наше хорошее начинание, то мы должны давать с добрым сердцем. Мы должны помогать людям и лучше луч, луч, луч выполнения заповеди, помощи еврейскому народу и обеспечения вообще собственного существования, обеспечения. Обеспеч... обеспечение существования нашего народа. Чем помощь ешивам, там где люди изучают Тору, помощь хедерам, там где молодые люди и мальчики начинают изучать Тору, найти трудно. Мы сами там должны были быть находился с утра до вечера, учить эту Тору. Но если мы сами работаем, то потому нам деньги-то эти данные, нам вот успех и дан еврейскому народу, всегда дан финансовый успех. И в силу того, чтобы мы поддерживали то, ради чего существует наш народ. Я думаю, наш урок на этом может закончить. Большое вам спасибо. Я вам искренне благодарен. Помогайте Торе. Всего хорошего. Шалом, шалом.